0: 本节目由互联网精品理财平台梧桐理财制作播出，梧桐理财让理财更简单。收听梧桐电台，掌握理财要领。听众朋友，大家好，我是梧桐小学弟。公积金是个老生常谈的话题了，它与每个人的日常生活息息相关。但很多人都不知道，除了买房贷款之外，公积金其实还有许多其他的用途。在今天的节目中，我们就一起来聊一聊公积金的那些事儿。话说，每个月发工资的时候，真是又兴奋又心累。兴奋的原因自然不必多说，每个月上班不就盼着这一天早点到来吗？心累的原因，嫌工资这点就不说了，而是本来就不高的工资还要交那么多的五险一金。小学弟就常常听到一些职场小朋友对此事愤愤不已，其实大可不必。你感觉心累，其实你的老板比你更累。你觉得五险一金交的已经很多了，但实际上你的老板给你交的那份比你还要多。所以说，你交的越多，其实是越赚哦。在五险一金当中，公积金是大头。说到公积金，大家知道最常见的用途就是买房，但是如果暂时不买房呢，还能用来干嘛？你知道吗？其实它还有很多的用处。你可以用来改善生活，反正用了总比放在社保卡里好。虽说今年新政后公积金收益率涨了，涨到了 1.5%， 但这个收益率明显还是低， 1万元公积金一年的利率也就能买一斤肉吧。比如租房子，对于现阶段租房子的朋友来说，特别是北上深的，每个月房租是一笔不小的花费，与其花工资去交房租，不如用公积金来支付，这个是非常方便的，自己去办理就可以了，中间需要房东配合一下。除了租房子之外，你还可以装修。缴存职工购买自住住房满十年的，可以提取公积金。不过每套住房维护修缮提取总额不超过八万元，且每套住房只允许提取一次。除此之外，如果有患重大疾病或者重大手术住院治疗的，也可以提取公积金。而且不但可以用在自己身上，也可以用在家人的身上，配偶或者未成年子女这些都可以。值得注意的是，申请日期应该在出院之日起一年内。提取金额合计不超过住院费用个人负担部分。因为遇到某些突发事件，比如火灾、意外伤害等等，导致家庭生活特别困难的，或者是职工被纳入最低生活保障范围的，都可以提取本人住房公积金账户存储余,余额。你还不知道吧？这些都是可以提取公积金的。所以说，公积金还是非常有用的。小学弟，不知道大家有没有定期去查自己的社保卡？我建议，如果你有空的话，就应该定期查查看，看看缴纳金额和你工资单上的扣除金额是否一致，查一查公司有没有按时给你缴纳等等。我有一个朋友，从工作开始就没有关心过五险一金这种事情，直到最近想要离职才发现公司压根儿就没给他交过。在与公司商量无果后，最近陷入了仲裁阶段，非常麻烦。所以说，涉及到自己切身利益的事情，大家还是要多留意一下。每次发工资的时候，很多朋友可能会说，能不能不交啊？把钱全部给我？这当然不行，单位不给交五险一金是违法的。公司当然不会这么做，因为作为单位来说，不交五险一金是违法的。五险一金是强制缴纳，单位如果逾期不办理，就会被罚处应交数额三倍以上五倍以下的罚款。所以哪位朋友要是说你们单位没给你交纳这玩意儿，那绝对是违法的。这种情况下，你可以投诉的，你知道吗？有些朋友经常问我，我现在不想买房，可是我可能过几年想要买房怎么办？现在用了里边的钱，以后会不会影响额度？这当然会了，哪有什么一举两得的事情呢？一般来说，账户金额越多，你的贷款额度也越多。所以，近期有计划要买房的小伙伴，要自己提前规划好，不要给未来买房带来麻烦。最后提醒一下，各地的政策可能有些不同，在真正的实际操作中，还是要提前咨询有关部门。比如，你可以查询公积金的当地官网，或者是拨打全国住房公积金热线去咨询。好了，以上就是我们今天的全部内容。关于公积金的用处，你搞懂了吗？记得锁定梧桐理财电台哦。下期节目我们再见。